0: che ci siamo presi, eh, anche se in realtà non siamo stati in ferie quattro settimane, va, de- va de- detto, eh, diciamo ognuno prende anche l'estate per pensare un po' a diverse cose e abbiamo usato questa, questa pausa anche per ragionare sulle prossime evoluzioni di, di bread, su quello che rilasceremo tra qualche tempo. E, quindi ragionando su, su cosa tra. Questa sera insieme ad Andrea, mentre che Alberto è ancora fortunatamente in ferie, no dai, vabbè, l'ha fatta in ritardo quindi semplicemente sta andando dopo. Eh, quindi, per non parlare di, di vacanze, per non parlare del, di quello che sarebbe stato il compleanno di, di Freddie Mercury e per non trattare la annosa campagna elettorale che è settembrina. Uh, direi che potremmo prendere spunto da quello che tutti stanno vedendo in questi mesi, che si sta uh, vedendo quando arrivano le famose letterine a casa, ossia l'aumento delle bollette. <ride> non so, tra tutti questi argomenti, andrei ne uno di preferenza? Oppure vuoi ragionare su. Su un altro argomento, piacere, diciamo
1: no. Direi che va bene anche perché gli spunti, già solo sul caro bollette sono notevoli perché credo che non ci sia rimasta una bolletta Negli ultimi alcune delle energetiche,
0: come il titolo. Oggi che possiamo andare a fare l'argomento del, del gas, eh, in particolare il gas naturale, quindi siccome negli Stati Uniti il gas è la gasolina, quindi il, eh, diciamo, la, la benzina, la... per evitare questi preintendimenti parliamo di gas naturale. Quindi mh, forse potrebbe essere utile che Andrea ci dicessi quello che è il, diciamo, l'ambiente in cui ci, ci presentiamo, quindi di cosa stiamo parlando da un punto di vista economico, per quanto riguarda il gas,
1: sì, esatto, mi collego su un attimo la battuta che abbiamo fatto prima, ma eh, perché effettivamente in questo momento, comunque, il prezzo del diciamo di tutte le bollette che sono aumentate di, di costo, ma in, perché c'è anche un motivo logico, nel senso che in questo momento il prezzo del gas, il prezzo della luce sono comunque in qualche modo. ...collegati e quindi l'uno è un pochettino l'altro, ma arriviamo verso la fine della diretta a cercare di capire come si muove, oggi ci concentreremo, ci concentreremo su quello del, del gas. Prima di arrivare a come si a come è influenzato, a come si forma il prezzo del, del gas... È ovvio partire da una breve descrizione di come funziona questo mercato, quali sono i principali produttori mondiali per poi andare a vedere quali sono invece i consumatori perché come abbiamo visto già qualche settimana fa quando abbiamo fatto la diretta sul sul Grano, un'altra materia prima che è stata protagonista eh, della scena scena di di attualità dei mesi estivi con i suoi suoi rincari, è importante vedere sia chi sono i produttori, ma anche i consumatori, perché lì si riesce anche un po' a capire l'export. E dunque, per il grano, abbiamo parlato del perché era così importante un po' come l'Ucraina o la Russia, e, e qui vedremo sul, sul gas. Per quanto riguarda allora i paesi produttori principale produttore mondiale di gas e, e di gas naturale sono gli Stati Uniti, nel 2021 hanno prodotto 934 miliardi di metri cubi di gas naturale a fronte di una produzione mondiale di 4.036 eh, miliardi di metri cubi, quindi una produzione sicuramente molto, molto importante. Al secondo posto la Russia con 701 miliardi di metri cubi, quindi potete capire come questi due paesi messi insieme facciano una vetta di mercato, fanno circa il 40%, il 40% del, del mercato complessivo di gas naturale e ancora più impressionante se io vi dico qual è il terzo produttore mondiale nel 2021, cioè l'Iran, che supera di poco la Cina con 256 miliardi. Quindi potete capire che eh, praticamente quasi il triplo, la Russia produce quasi il triplo di quello che produce l'Iran e gli Stati Uniti al primo posto quattro volte tanto. Questo per capire un po' eh, le grandezze sia nel complesso che poi a livello di ogni, di ogni singola. Di ogni singola realtà. A fronte di questa produzione invece se ci soffermiamo ad analizzare quali sono i consumi, i consumi nel 2021 sono stati pari a 4 miliardi e 103 eh, metri cubi di cui il principale, la principale zona, qui non abbiamo il dato per nazione ma per area geografica, la principale zona geografica mondiale a livello di consumo di gas rappresentato dal Nord America quindi gli Stati Uniti e il, il Canada qui possiamo già tirare giù un dato interessante cioè eh, è vero che gli Stati Uniti producono molto gas ma è anche vero che ne consumano, ne consumano molto di quello prodotto quindi il contributo all'export è un contributo finora limitato dico finora perché più avanti torneremo anche su questo, su questo punto ehm, Al secondo posto a livello di consumatori c'è l'Europa con un consumo di 604 miliardi, Eh, poi qui viene spacchettata tra Europa e Eurasia, complessivamente sono 600 cada uno, Eh, però ovviamente sono due aree geografiche ben ben diverse che consumano ciascuna circa la metà di quello che consuma il il Nord America diciamo che a livello di forecast per quanto eh, riguarda il consumo di gas nelle varie aree geografiche a livello mondiale a seguito anche dei fatti che stanno accadendo oggigiorno si prevede una discesa leggera dei consumi di gas a livello mondiale però sempre ovviamente ancora superiore ai 4000 miliardi di metri cubi nel 2022 e di una una sostanziale crescita ma molto limitata sino al 2025 questo diciamo sono un po' il, il quadro dei paesi produttori dei paesi consumatori e le previsioni di consumo per gli anni a venire poi ovviamente queste stime sono state elaborate in questi mesi ma come ben sappiamo anche notizie di, di oggi eh, purtroppo siamo all'interno di una situazione per cui le dinamiche cambiano di giorno in giorno le notizie si evolvono di giorno in giorno e ovviamente decisioni politiche possono avere in questo caso hanno anche ricadute economiche e ricadute per quanto riguarda sia la produzione che il, che il consumo di, di gas
0: Sì, mh, è molto, molto interessante secondo me eh, sono molto interessanti alcuni aspetti che eh, ci hai descritto il primo è no. eh, che eh, appunto, gli Stati Uniti vanno tantissimo in, in autoconsumo no? quindi in realtà ne producono tantissimo ma la stragrande maggioranza di quello che sono andati a produrre va, eh, diciamo, in, au- in autoconsumo direttamente negli Stati Uniti. Mi ha sbalordito un po'. La... Ah, no, vai pure, Andrea. No,
1: dicevo, esatto. Poi, prima ho detto un finora, perché, come riportato anche da diversi analisti, eh, la, questa guerra tra Russia e Ucraina e le conseguenze geopolitiche ed anche economiche tra occidente e russia eh, potrebbero o comunque stanno cambiando un pochettino le cose nel senso che eh, come ben sappiamo l'europa soprattutto l'europa occidentale era fortemente dipendente e collegata dal gas russo per ragioni politiche ma anche per ragioni di vicinanza perché il, il gas come tutte le altre materie, prime commodity, ma in modo particolare il gas viene trasportato in, un mo- in modo delicato, nel senso eh, per- tramite terra, tra- attraverso i gasdotti qualora invece non ci sia il gasdotto, ecco, il trasporto e la logistica è molto più complicato, soprattutto per elevati volumi motivo per cui l'export di gas naturale dagli Stati Uniti all'Europa era molto limitato situazione che, dicevo, sta cambiando per cui da, da dopo l'inizio della guerra è diminuito moltissimo, come ben sappiamo, e torno a ripetere le notizie di questi giorni, sempre di più la, le, l'importazione di gas naturale dalla Russia, mentre è aumentato in modo esponenziale quello che l'Europa occidentale cerca di portare qui, dagli Stati, dagli Stati Uniti che sicuramente per gli Stati Uniti rappresenta una nuova occasione di business e un'occasione di, sicuramente di crescita tant'è che anche alcune politiche eh, interne statunitensi legate alle energie rinnovabili dove avevano quindi dato il divieto di trivellazione piuttosto che divieto di comunque da quando c'è stato l'attacco in, eh, tra la Russia e il conflitto tra la Russia e l'Ucraina anche l'amministrazione che c'è ora ha comunque cambiato idea su alcune cose per cercare di incrementare il più possibile la produzione e l'estrazione di gas naturale tra le altre materie energetiche.
0: Beh, sicuramente eh, l'impatto è, è importante nel senso che eh, qualsiasi bene o servizio quando diventa fondamentale per mutare situazioni eh, anche geopolitiche a quel punto chiunque, ha, o chiunque può fornire quel bene o servizio cerca di produrne il più possibile perché ce n'è carenze sul mercato. Eh, ci sono problematiche con la Russia e l'Europa, in particolare, un'economia enorme che sta cercando gas, chiunque ha del gas a disposizione cerca in qualche modo di influenzare le proprie forniture verso una, diciamo, l'agglomerato di paesi che è l'Unione Europea o ehm, chi dovesse essere interessato. Quindi ovviamente la, l'Europa... Dal conto suo, diciamo più che l'Europa, l'ha visto in, questi, ehm, in queste settimane come eh, anche ci sia stato un cenno al G7 che vuole prendere una decisione per il famoso cap eh, al prezzo del gas, poi dopo tu Andrea ci parlerai di cosa vuol dire il prezzo del gas, piuttosto che la notizia di eh, qualche ora fa che è stato deciso la chiusura del nostro 1 non soltanto per questioni tecniche o di manutenzioni, ma è proprio stato definito dalla, eh, dalla Russia che non verrà riaperto il nostro immuno, a meno che non vengano eliminate le sanzioni eh, verso la Russia. Quindi c'è proprio un utilizzo di, di questo canale distributivo per ragioni politiche, meno che per ragioni commerciali piuttosto che per problematiche tecniche. Quindi, ognuno cerca a suo modo di correre i pari per l'aumento dei prezzi da una parte, le forniture dall'altra, chi cerca di consegnare all'Europa del gas, eh, diciamo in particolare il gas liquefatto che prima non veniva fatta la, la fornitura, piuttosto che altri stati che possono giovare anche eh, dall'aumento dei prezzi nonostante la loro fornitura sia rimasta massa pressoché invariata in termini di volume e in termini di produzione. Quindi... Diciamo che capire a questo punto come è determinato il prezzo diventa ancora più fondamentale. Quindi Andrea se ci aiuti un attimo nel nel ragionamento potrebbe essere utile.
1: Sì esatto anche perché eh, diciamo che rientra appunto a pieno nella guerra forse non militare ma commerciale che, che che abbiamo in atto perché comunque torniamo al dato di prima cioè La Russia è la seconda produttrice al mondo di gas. Bene, da oggi al domani decide di chiudere, praticamente sta arrivando a chiudere le forniture all'Europa, che era il suo diciamo uno dei principali clienti che aveva è ovvio che in termini di quantità mantenere quella quantità stabile almeno nei prossimi mesi sarà complicato perché per gli accordi commerciali che può stringere con la Cina, con l'India perché ovviamente ormai è chiaro che la Russia cerchi di guardare da quel lato, da quel lato là del, del mondo, comunque implica la creazione di infrastrutture, non è che dall'oggi al domani raddoppi il gas che porti in Cina se non fai l'infrastruttura e l'infrastruttura non la fai in due settimane quindi la Russia sicuramente avrà dei problemi a mantenere la quantità prodotta tant'è che le immagini eh, pazzesche che abbiamo visto girare di questo gas che andava a fuoco nell'aria qualche giorno fa perché ovviamente non, mh, loro lo estraggono non facendolo più passare nel gasdotto Nord Stream che dicevamo prima si sono trovati e non potendolo immagazzinare sono trovati a bruciarlo ma questa, al momento questo calo della quantità è più che bilanciato da questo aumento forse nato dei prezzi che c'è stato sul, sul mercato del gas, del gas naturale. Come, tutti, come tutte le prime, come tutte le commodities, il mercato e il prezzo si forma sui mercati, c'è proprio un vero e proprio mercato finanziario. Per quanto riguarda il gas naturale, la piazza principale in Europa è ormai quella di Amsterdam che dai primi anni 2000 sta sostituendo la la vecchia borsa del gas naturale che aveva invece sede in in Gran Bretagna. Come tutti ovviamente i mercati finanziari, anche quello del gas naturale, il prezzo è determinato dalla domanda e dall'offerta, ma, come in tutte le altre materie prime, e commodities, Eh, non non c'è solo il discorso del prezzo ma ciò che incide molto è anche il discorso dei dei future cioè sono dei contratti, ovviamente in questi mercati eh, il venditore e l'acquirente si incontrano e cercano di accordarsi cercano di accordarsi per lo scambio di oggi, quindi il prezzo di oggi, io pago, ottengo il gas oggi ma anche per per il futuro ecco allora che entrano in ballo quelli che vengono chiamati i future i future non sono altro che degli strumenti finanziari derivati dove acquirente e venditore cercano di venirsi incontro pattuendo oggi un prezzo per la consegna del gas in questo caso del gas naturale o per le altre materie prime e le altre materie prime, a una data futura prestabilita. Quindi io so di avere bisogno di acquistare eh, di una determinata quantità di gas naturale tra sei mesi, cerco l'acquirente che è disposto a vendermelo, ma stabilendo il prezzo oggi. Questo accade soprattutto in periodi, eh, diciamo, nervosi e volatili, come può essere quello di oggi, dove io che compro voglio coprirmi dalla... Dal rischio di dover poi sostenere un costo esponenziale tra sei mesi, e chi vende, ovviamente va a apprezzare, ipotizzando il, il prezzo che ci potrà essere tra sei mesi del gas naturale. È un po' quello beh. che sta capitando. So- ehm, quello che sta capitando oggi, con questo prezzo che va alle stelle, è perché, ovviamente, nei giorni scorsi, comunque da un Mesi, barra settimane che si l'ora di questa riduzione di, eh, di gas importato dalla Russia, per cui si, in, sui mercati si va a apprezzare il fatto che in autunno e nel prossimo inverno il gas possa scarseggiare. Come sappiamo bene, se il gas scarseggia, quindi l'offerta diminuisce e la domanda sale, il prezzo tenderà a salire motivo per cui quando oggi uno vuole andare a stipulare il prezzo per l'acquisto di domani è ovvio che c'è una gara al rialzo proprio per questo motivo che è il meccanismo inverso che eh, anche lì se parlava in tutti i telegiornali durante il covid ha coinvolto il mercato del petrolio dove, compre- dove c'erano questi contratti di future a 3-6 mesi col prezzo al barile in negativo che era sceso sotto la zero, non so se vi ricordate
0: sì, sì, era, secondo me è una spiegazione fatta, fatta molto bene. Ho due ragionamenti. È logico che ehm, a questo punto eh, cambiano le, il modo di, di vedere anche quello che viene dichiarato da una parte dell'Unione Europea e dall'altra dalla Russia quando si tratta di, di andamento dei prezzi, perché eh, è logico che eh, quello che tendono a dire i, diciamo, a Bruxelles eh, è guardate che comunque viene comunicato al mercato che comunque siamo già all'80% delle necessità e degli stoccaggi in anticipo rispetto a quello che accadeva negli altri anni. Questa dichiarazione di una parte, la Russia risponde sì, ma quegli stoccaggi ti bastano per due mesi. Quindi (ride) entrambe le parti cercano di influenzare quello che è appunto il percepito del mercato. Quindi da un lato una rassicurazione, quindi che cerca un po' di... (ride) calmerare un attimo l'andamento del prezzo dall'altra c'è una diciamo, controparte che dice sì è vero ma è in realtà, quindi cerca esattamente di ribaltare la situazione andando a dare delle informazioni che, che danno una vista leggermente diversa no?
1: sì, infatti questo, questo vabbè, poi vale non solo ovviamente per il mercato del gas naturale ma potrebbe spiega in parte l'elevata volatilità che stiamo vedendo su, sui mercati in generale, del gas e delle materie prime eh, sono mercati particolari, per cui la volatilità, quindi questi sbalzi di prezzi già normalmente sono elevati che nei normali mercati azionari, ma in questo periodo ancora di più con questo prezzo del gas che balla di centinaia di un gio- da un giorno all'altro, passa da 3,50 a 220. e mh, questo quindi nei mercati delle commodities come questa del gas naturale all'ennesima potenza, dopodiché questa incertezza la respiriamo anche nei normali mercati azionari dove comunque c'è questa incertezza di fondo dove essendo come dicevo prima oltre che in una guerra militare anche in una guerra commerciale eh, non sappiamo bene come stanno davvero le, le cose.
0: No, chiaro, chiaro, il ragionamento che facevi che valano questi 40, 50, 100 euro a ora quando in realtà il prezzo prima di, che si partisse così per la tangente era intorno ai 20, 25, quindi proprio il valore assoluto era 20, 25 euro a ora ora stiamo parlando di scostamenti ben superiori a quello che era il prezzo <ride> finito, non tanto, non tanto tempo fa.
1: È ovvio che poi questo si ripercuote sull'economia reale, e poi esatto. sui mercati azionari. Nel e questa senso... è l'altra
0: domanda, di fatti, che volevo farti, Cioè, per atterrare un attimo, diciamo, nelle nostre tasche, o comunque nei ragionamenti che poi deve fare un investitore oh. e nell'economia reale.
1: Eh, esatto, nel senso, ovviamente tutto questo incide. Incide, innanzitutto. Eh, Da un lato l'incertezza perché se io ho dei prezzi delle materie prime, materie energetiche che mi cambiano così di brutto in così poco tempo posso coprirmi da tutti i rischi che voglio ma non sarò mai coperto a sufficienza e quindi corro il rischio magari io di fare prezzi che poi risultano completamente sbagliati perché i costi che io pensavo di sostenere si sono rilevati essere dieci volte più alti di quelli che io prevedevo perché mi si sono cambiate le carte in tavola nel giro di di un giorno questo ovviamente ha ricadute sia sui consumatori che sulle sulle imprese Eh, in parte proprio dalle materie energetiche e dalle materie prime eh, deriva questa elevatissima inflazione che abbiamo, che un anno fa qualcuno ci si è raccontato questa storia qui, ridavamo tutti perché arrivavamo da 12 anni dove le banche centrali di creare l'1% di inflazione, non sapevano più cosa fare, siamo passati all'8-9%, così, e, e sicuramente anche il dato di luglio che era migliorativo, aveva beneficiato del fatto che avevamo avuto un attimo di tregua sulle materie prime e sulle materie energetiche quindi qua capite subito l'impatto anche perché ovviamente sia l'energia che le materie prime sono la base di tutto un forte aumento di questi due due elementi aumenta sicuramente il costo del prodotto e da lì genera inflazione, da lì genera la necessità delle banche centrali di riportare la situazione inflativa sotto, sotto controllo E da lì stiamo assistendo ai cali che ci sono sui mercati azionari dove si sconta sì l'aumento dei tassi delle banche centrali che rendono di per sé più interessanti il mondo obbligazionario dopo anni di rendimento praticamente nullo e dall'altra iniziano a scontare una probabile recessione dell'economia reale che potrebbe presentarsi nei nei prossimi mesi perché eh, è ovvio che un'elevata inflazione, di, se non aumentano anche stipendi, pensioni e redditi in generale, eh, dopo un paio di mesi a lungo andare comunque incide sui consumi e quindi ovviamente la crescita, se non è abbastanza robusta, viene, viene intaccata.
0: Sì, difatti, ehm, cioè secondo me questi aspetti che abbiamo descritto oggi sono, sono molto importanti e eh, ci diciamo, fanno sempre più capire qual è il contesto in cui viviamo, che non è soltanto, bene, la bolletta che leggo, ma ci sono tutta una serie di di argomenti collegati che poi fanno modificare l'andamento dei dei prezzi, in questo caso del
1: gas. Esatto, perché Eh. tu pensa, aggiungo solo questo, eh, sicuramente, come dicevo prima, il potere di acquisto delle famiglie e dei consumatori eh, tende a diminuire, se non c'è un aumento ovviamente del reddito, Pari almeno pari all'aumento del, della spirale inflativa, ma anche pensiamo al discorso delle aziende che si vedono magari poi ridurre i fatturati e quindi dover ridurre anche magari l'organico a disposizione. Quindi il tema della disoccupazione. Torniamo in tutta quella spirale che ci ha. Accompagnato, cioè accompagnati nel dopo, post, 2000, post 2008 da cui siamo usciti tanto faticosamente poi però ora i mercati scommettono una recessione più veloce però ovvio che come diciamo sempre qua si parla di aspettativa quindi di variabili soggettive i dati certi non, non ce ne sono
0: no no è no, no, appunto sì. così io volevo un, un attimo andare in chiusura della, della diretta eh, dicendo che eh, ovviamente abbiamo raccontato mh, quali sono alcuni dei fattori che hanno influenzato e che stanno influenzando tuttora il prezzo del gas naturale, eh, si sta parlando in questi giorni di altri due temi molto importanti che potrebbero avere ricadute su questo argomento dove da una parte eh, c'è la Francia con Macron che dichiara di voler eh, riattivare i, i reattori per eh, diciamo aumentare la produzione di eh, energia eh, da fonti nucleari, Eh, quando in Italia abbiamo fatto delle votazioni contro ci sono paesi che vanno con decisioni molto diverse l'uno dall'altro e eh, secondo me è passato un po' in sordina probabilmente ma non deve essere così eh, l'attacco informatico che è stato fatto a GSE il GSE è un un ente molto importante in Italia per quanto riguarda l'energia quindi un attacco informatico fatto a questo ente deve far rizzare un po' le antenne perché comunque sono anche eh, soggetti che vengono interessati eh, dall'andamento dei prezzi eh, energetici. Ehm, Direi che andiamo in chiusura perché ce ne sarebbe di nuovo da parlare tantissimo eh, su questo tema del gas, speriamo di eh, di avervi passato qualche qualche messaggio interessante o comunque qualche spunto di di riflessione che può tornare utile anche a voi. Ehm, Andrea, se non ci sono altre cose che magari volevi aggiungere,
1: No, io direi che tutto quello che devo dire l'abbiamo detto e sicuramente quello che stavi annunciando tu in chiusura merita di essere approfondito.
0: Sì, e poi c'è eh, da capire anche quello che verrà deciso dal G7, quelle che sono le dichiarazioni che dovrebbero arrivare da, eh, dalla Lagarde nel giro di una massimo di una, di una decina di giorni, perché, perché come eh, diciamo le istituzioni europee intendono... Eh, decidere in merito a price cap piuttosto che altre decisioni. Quindi non è un argomento che chiudiamo sicuramente oggi e ci toccherà riparlarne un'altra volta o altre volte in base a come evolve la situazione. Bene a tutti, eh, allora um, saluto a tutti, grazie Andrea di, di tutto quello che ci hai detto e di come ci hai formato anche, anche questa volta e cominciamo noi, stay breathe. Ciao!